0: Die hier skizzierten Herausforderungen und Verantwortlichkeiten sind gewaltig. Es wäre leicht, entmutigt zu sein. Wir haben aber immerhin diese Ermutigungen. Während es für das Christentum im Westen düster aussehen mag, ist der Westen nicht länger das Zentrum des Christentums. Eine der wichtigsten Entwicklungen des 20. und 21. Jahrhunderts ist das explosive Wachstum des nicht-westlichen Christentums, von dem die große Mehrheit evangelikal-pfingstlich ist. Immerhin leben heute mindestens 70% Prozent aller Christen außerhalb des Westens und viele Gläubige in westlichen Ländern stammen aus nicht-westlichen Ländern. Es gibt mehr Presbyterianer in Ghana als in den USA und Großbritannien. Allein in Nigeria gibt es mehr Anglikaner als in den gesamten USA und Großbritannien. Tatsache ist, dass die säkularsten Bevölkerungsgruppen in Nordamerika und Europa im Rückgang begriffen sind. In der Zwischenzeit wächst das Christentum durch Evangelisation und Geburtenrate schnell und durch Einwanderung und Missionsarbeit wird die Kirche an vielen Orten im Westen weiter gedeihen und wachsen. Infolgedessen wird erwartet, dass die Zahl aller Menschen, die säkular sind oder keine religiöse Präferenz haben, bis zur Mitte des Jahrhunderts von 16% auf 13% sinken wird. Wenn die spätmoderne Kultur die meisten Aspekte des evangelikalen Christentums ablehnt, so gibt es doch zumindest ein Merkmal, das westliche Menschen anziehend finden, seine Betonung der eigenen Entscheidung. Einige Religionen können in ihrer Form weitgehend vererbt werden. Es gibt Religionen, in die man hineingeboren wird und denen man aufgrund des familiären Hintergrunds oder der Nationalität anhängt. Natürlich bin ich lutherisch, ich bin Norweger. Oder ich bin katholisch, weil ich Italiener bin. Oder ich bin Hindu, weil ich Inder bin. Heutzutage hingegen liegt der Schwerpunkt auf der individuellen Wahl und Entscheidung. Junge Menschen wollen keinem Weg folgen, den sie nicht selbst gewählt haben. Das ist der Grund, warum die traditionell vererbte Religion, der Katholizismus und der traditionelle Protestantismus, stark im Niedergang begriffen ist. In Europa lehren sich die Volkskirchen. Der evangelikale Glaube ist für eine solche kulturelle Situation weitaus besser geeignet, weil er auf einer persönlichen Glaubensentscheidung und einer Bekehrungserfahrung für jeden Einzelnen besteht. So ist der evangelikale Glaube zwar gut an die Kultur der individuellen Entscheidung angepasst, fordert sie aber auch angemessen heraus. Wenn wir uns frei entscheiden, Christus nachzufolgen, entscheiden wir uns auch dafür, das Leben nach unseren eigenen Vorstellungen aufzugeben und uns seiner liebenden Autorität zu unterwerfen. Ein Großteil der Energie des christlichen Wachstums geht heute von nicht-weißen, nicht-westlichen jungen Menschen aus, die eine gewählte Religion wollen, nicht eine ererbte Religion. Das ist der Grund, warum die großen Städte des Westens zu Brutstätten neuer, wachsender Kirchen werden können. Dort sind die Einwohner sowohl jung als auch multiethnisch. Jede dieser Städte ist ein kulturschaffender Mutterschoß der modernen Gesellschaft. Durch Agglomeration, die Anhäufung von Talenten in städtischer Nähe, entstehen Innovationen und kreative Unternehmen, die sich auf den Rest der Kultur ausbreiten. Wenn Kirchen in den Städten wachsen und gedeihen und wenn immer mehr Christen in den Städten ihr Engagement für Barmherzigkeit und soziale Gerechtigkeit zeigen und ihren Glauben mit ihrer Arbeit in der Wirtschaft, der Kunst, den Medien und der Wissenschaft verbinden, dann werden Christen weiterhin Salz und Licht in der Gesellschaft sein. Bis 1900- hatte es noch nie eine schnell wachsende Erweckung in einem nicht-westlichen vorchristlichen Land gegeben. Dann gab es die koreanische presbyterianische Erweckung im Jahr 1907 und die ostafrikanische anglikanische Erweckung in den 1930er Jahren. Es gab nie eine Erneuerungsbewegung des Mönchtums, bis es eine gab. Es gab nie eine Reformation, bis es eine gab. Es gab nie so etwas wie eine große Erweckung, bis es sie gab. Es hat nie eine schnell wachsende Erweckung in einer nachchristlichen, säkularen Gesellschaft gegeben. Aber jede große neue Sache ist beispiellos, bis sie geschieht. Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Matthäus 16, Vers 18 Es gibt keinen Grund zu glauben, dass dieses Versprechen ein Verfallsdatum hat. Was wird nötig sein, um die Kirche zu einer missionarischen Begegnung mit der westlichen Kultur zu bewegen? Die Antwort ist kollaboratives und doch unabhängiges Denken. Warum Kooperation? Es gibt einfach keine Denomination oder Tradition, die in all diesen Bereichen Evangelisation und geistliche Unterweisung, Kulturtheorie und doch Erweckung, Barmherzigkeit und soziale Gerechtigkeit und Integration von Glaube und Arbeit und historisch-christliche Sexualität stark ist. Wer ist ausreichend für diese Dinge? Kein Einzelner von uns und auch keine einzelne Kirche. Warum unabhängiges Denken? Wie Leslie Newbigin wiederholt feststellte, ist die westliche Kirche den Göttern der säkularen Kultur verfallen, aber verschiedene Menschen folgen unterschiedlichen Götzen. Infolgedessen wird jeder Teil der obigen Agenda den Zorn oder die Opposition eines Teils der Kirche auf sich ziehen. Evangelisation und Sexualethik werden die Feindseligkeit der traditionellen Kirche hervorrufen. Die Betonung von ethnischer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit wird viele in den evangelikalen Kirchen alarmieren. Diejenigen, die auf eine missionarische Begegnung hinarbeiten, sollten auf ihre Kritiker hören, um die gute Disziplin der Selbstprüfung zu unterstützen, aber letztlich können sie ihnen nicht in ihre jeweilige kulturelle Gefangenschaft folgen.